1: 因为我的另外一半就是冷感，嗯，就是不湿，好像就是在前戏的时候都没有感觉，嗯，他可能需要买这些震动的东西去挑逗他，然后让他有兴趣这样子，就是那个 b r i g h t says happy life， 这样把它塑造成一种生活的态度
2: 。把我们的门市同仁，我们是称之他为亲密顾问，嗯，他可以
0: 来解决我们顾客背后之间有关伴侣之间的问题。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，早上八点透过 Podcast 跟大家分享服务业的经营和洞察。在大店长陈慧的平台，我们会邀请在服务业不同的品类、不同的呃商业形式，和大家分享、哦、那我常常讲、哦、就是嗯、呃，跨业的学习是在呃服务业也好，或是在各个产业都很需要的事情、哦、因为。呃，跨业的商业的思维，呃，我们必须理解这些跨业的思考。哈、哦，那因为现在这个时代已经没有什么叫跨不跨业的，随、哦、时人家都会跨到我们的行业，随时我们都可以呃跨到别人的产业。像这一两年，呃，特别在疫情之后，呃，像过去在讲餐饮跟零售，哈、哦，那但是现在好像餐饮。也要零售了哈，那很多零售也要做做餐饮的这些内容跟项目哈，像呃无印良品哈，这个这个无印良品的呃零售，他们也开始在日本开了很多的餐厅。大家很多做餐饮业的伙伴也开始在线上卖东西哈，在做年菜等等，呃，所以在跨业的理解是我我一直在节目里面非常呃希望帮大家搜寻的。那今天呃的这个跨业跨的比较。远一点哈，呃，这个这个行业有点远也是我们过去三百集没有没有跨过的行业呃，是一个、呃、成人用品店、哦、是是真的是那个成人用品、哦、阿信呃的商店、哦、那过去他们叫阿信情趣，那这两年已经叫阿信、哦、那为什么会这样转变？待会我们也可以请呃两位创办人一起来跟大家聊聊。那呃，我想就先请凯尔莎集团、哦、那。呃，其实这个阿信比较大家看到的这个店的呃背后，他们是凯尔莎集团的呃两位创办人，也是一对创业夫妻陈炳峰 Kelvin 跟呃方瑜柔 q u e e n a 啊、呃，先请两位跟大家打个招呼。大店长的线上朋友，大家好，我是 k e v n 是
1: 主持人好，那以及线上的观众朋友，大家好，我是方宇柔 Kina。
0: 在一开始，我想要先问一下我们的方宇柔共同创办人 Kina 哈，那呃，待会你你也会提到你在门店的一些经验哦，那我我也很好奇，就是在阿信这样成人用品店里面比较畅销的产品大概是是哪几个？就是在店里面的。热门商品前三名哦，可以不可以先请 Kuna 跟大家呃分享一下
1: ？呃，第一个是最好的，就是按摩棒。按摩棒其实女生会买，男生也会买，嗯、因为女生可能是买给自己用，嗯，然后男生就是买给他另外一半用，哦
0: ，对。他这个单价介于多少到多少之间、呃？要
1: 看它的精品价值，其实可能<是>呃两三千到七八千都有，
3: 嗯，对，因为我们
1: 会跟一些国际品牌，比如说 Womanizer 啊，或是一些 l a y l o 一些合作这样。哦、是。那其实因为现在的精品都是很就做的很精致，是对，就是有点像有些很多人逛我们店就说、哎，哇，你们店看起来。三系用品店，嗯，就是它是很科技感，比如说它一些蓝牙什么的、哦、一些、呃、无线啊蓝牙的东西会导入到、哦，可
0: 以连接 APP， 對,对对对、哦，真的假的？对，真的吗、就
1: 是？是很科技感，<笑>是
0: 对，所以就像在
1: 为什么现在年轻人他很喜欢这个，嗯，那其实第二个的话就是那个润滑液，对，润滑液产品其实是都需要的，嗯，因为我们可能需要一些，很多人都会觉得说啊，女生都说我不需要，我可能已经很湿，我不需要，但是其实它是一个辅助，嗯、是一个当情趣。媒介玩玩乐的一个过程，享受，嗯，嗯它很多功能性这样的，比如说会有热感，嗯、一些温热感啊，或什么。那你我觉得男生女生都很喜欢那样的感觉，营造那个前戏的铺陈，是、嗯、对，会有介于就是后面的正戏，就是让他更享受这样嗯。嗯，然后第三个的话就是飞机杯，
0: 飞机杯，对，就是
1: 因为男生还是就是还是需要这方面的东西，可能自己解决。嗯，对。那像是我们最近就是有一个 s 寿司品牌的，就是林。还代言的，就是有一个售电动飞机杯是超级热门，这几个月，嗯，卖到狂缺货。所
0: 以以前像以飞机杯来说，这个也是一个越来越多需求的一个商品。飞机杯它二十年前就有了嘛？啊，几十年
2: 前就有了，是是是，应该在我在国<笑>我国中的时候应该就有了，只是说产品的的这个创新性啊，嗯，创、嗯、新性是我们非常觉得它是一个非常。弹性，而且它有一个创造空间。嗯，那现在都走智能嘛，包含刚刚讲说，可以透过蓝牙去操控，然后也可以结合 VR， 是让体验感更更深入其境。这个现在都是已经科技可以制作的的的这个商品了。哦，对
0: 。这个到底多好用，一定要亲身体验一下才知道。嗯<笑>、呃，很棒，我觉得很难得，就是在台湾的成人用品应该说是第一品牌了。呃，不管线上线下，那我觉得在呃线上也做了非常多的呃内容的投注哈、哦。那一对夫妻他们经过快二十年的创业，那呃在台湾目前阿信的这个商店有大约八十家的连锁店哈、哦。那呃非常不容易，我我特别讶异的。是他们其实在推动这个产业，后面其实有很很多的对于两性关系的关照，还有包括对于呃人们的一些幸福的一些关照哈。那嗯，我我想还是先请峰哥简单介绍一下凯尔萨集团大概的这个二十年发展的几个阶段，那或者现在你们。的一个呃经营的一个范围大概是包括到哪些
2: ？呃，我们在二零零二年，也就是说我在大学呃大学时期就已经开始在创业哈。是我在创业的时候，因为我是 IT 背景出身的，我念职工。哦，自工系，呃，在台中这边练自工系。那因为我的这个 IT 背景出身，所以我会写一些系统，那帮顾客呢做一些客制化的 coding。那因为这客制化的 coding， 我发现说，诶、欸，这个长期以来也不是办法，还是想要有自己的事业。嗯嗯，嗯所以呢，在经营了差不多在三四年之后呢，开始经营了。这个电商是那电商呢？当初呢自己架网站做电商，纳了纳入了一些品项哦、喔，包含保养品，然后服饰、女生的饰品、鞋子、宠物用品也有，包含现在的两性啊，两、呃嗯、性内的成人用品。嗯，那我发现说，哎、欸，在这个成人用品的市场。其实是在台湾哈还算一大段的空白哦、欸，为什么这么说呢？而其实我在当时我称它是西洋产业，为什么？嗯嗯、因为在线下很多这些店哦，它的橱窗暗暗的，是那消费者不敢走进去。嗯<是>，我觉得它开始要没落了。嗯，那为什么它都不会倒？很奇怪，因为老板就住在那里。是，可是老板年纪也会老啊。那我们发现说，哎、欸，从国外我们去观察国外哈，国外的一些呃时尚的设计的商品进来，它。应该是有一个很大的潜力可以发挥，也就是说，这个这个产品先是空白之外，而且我发现台湾缺少了一个教育导入，因为国人的这个性教育的这个健康的观念还是很薄弱。嗯嗯、呃，小学校不敢讲，老师不敢教，是。所以这个就觉得我们是一个可以切入这个市场的一个很好的机会。嗯，那直到在2006年，我们是发展的第一间的线下实体们是在高雄，那时候我记得是在建国店，呃，建国路上哦，那个呃电脑商圈是。那电脑商圈那大家知道，呃，很多宅男会去那边购买山西嘛嗯。嗯，那我们就是先锁定这些宅男的这个族群。那我发现说，哎，经营的前半年反应是很好的，因为我们当时有跟日本品牌有一。些。一些商品的这个经销合作是回馈给我们的这个反应是很大的。那逐步的在拓展一家、两家、三家、四家、五家，到了我记得是第五家的时候，嗯，开始我们呢，我就跟我太太现在的策略长会关心到说：哎，顾客背后的这一些原因，他为什么会进来我们阿信的门市？嗯，他原来背后的这一些哦甘苦谈哦，嗯、非常可以在深聊，是。那我们就开始去研究说，诶，既然我们这些顾客他背后的需求这么大，那是不是我们可以后面针对顾客的需求去挖掘他的需求，以及创造他的需求？是。那逐步的，我们也吸引到学术单位，包含数科大人类性学研究所，嗯，数德科技大学、哦、是是亚洲唯一的那个人类性学研究所，嗯，跟我们做产学合作。嗯、那我太太呃，方策略长，他也在这个数科大里面做进修哦，做研读，现在硕二啊，论文他的论文题目也是写这个亲密关系是的经营。<是>后来呢，在经过这段疫情的期间，刚好呃，我们觉得这个可能我们在做这个善事啊。嗯，这个疫情前刚开始的时候，我就导入了无人店这个智能泛售的模式、哦。是，所以刚好这个疫情这三年的期间呢，当然对我们这个产业来说，呃，很多人都说是红利。嗯，那其实，在我们自己看来，在实体门市端哈，呃，有人店的确就像餐饮，是人流会变少。嗯，那我们的有人门市人流也会变少，可是刚好我们呢是做全通路的经营。嗯。电商无人店跟有人店是，所以我们刚好电商跟无人店去弥补了这一块，让那个人流又提升上来。所以直到现在二零二三年，我们也逐步的在扩展我们的这个平行的产
0: 业。哦，是，所以现在呃，以阿信这个情趣用品的商店，在台湾八十几个呃，有一一部分是无人的，是。我们现在无人的近五十个据点是北中南，嗯，所以其他三十家它还是有有这个门店的服务在在里面。那我这接下来要问一下，呃，我们的策略上哈、哦，那呃，亏哪那？其实我看到你的名片上也还有另外一个头衔是人际关系和谐发展协会的理事长哈，那我我想也想请你谈谈，因为刚刚在开始前你有跟我聊到，呃，在阿信的这个门市，呃，其实你们还有一个叫这个亲密顾问。好，那这这个也可以请，是不是可以请车会长可以跟他聊聊？呃，这个在在参与这个产业过程，然后你们在开这样的门市，为什么会有一个亲密顾问这样的角色
1: ？呃，因为对我们其实我们阿信他的主要的核心理念就是 brighter s a y s h a p p y e r life， 就是呃，我们希望营造一个就是很呃明亮健康的性生活，然后让你的生活上变得很愉悦这样子。嗯、因为其实我们是从线上到线下嘛，那其实我自己也在门市待过，<是>那其实我会。接触到很多客人，他上上门来，就是他可能在挑一些产品啊，或是他的需求，其实他背后都有一些故事。嗯，就是他可能其实是一些他跟伴侣之间亲密关系的一些匮乏、不满足，或是他想解决什么。嗯，那其实回归他可能不是只是买那个商品就可以解决，就是后面是会有一段他他可能跟他伴侣之间的关系他需要改变，嗯，或是说他想要就是让他们之间就是增温哦，对。然后其实呃，关系就是一段就是算是高潮跟低谷其实都有，因为一段关系如果说你跟你的另外一半是一个长期承诺的关系，不太可能是就是。就是一直都是维持很好，是，那比如说就是一个类似一个像 y o U， 可能你在、哦、呃新婚的时候你是关系很好的，嗯、可是慢慢的可能你呃结婚生子啊，你可能有些加入一些小孩教养，或是说可能两代之间的一些议题进去之后，你可能会生活一些磨合，会让你们的关系变差，是导致说可能在你们的性生活上面可能会有一些就是慢慢的变冷这样子啊，哦、但就是所以我觉得像我们就是店员，我们的门市顾问他其、就、实、是、就是一个咨询专业。进来。一半的角色，嗯，嗯我们就是很因为性，其实，在台湾的社会里是一个比较不敢说的文化，所以，但是你可能，可能很多夫妻他可能都已经生小孩了，你可能也不太跟跟你身边的人聊一些你的性感受或者性想法，就是做性上面的沟通。是，但是你可能到地面来，你可以就是很自然的，就是我们倾听你的一些问题，然后让你就是得到你的信任，去继续说出你这些有关的一些问题，然后我们给你一些专业的建议、信赖。那然后正是说，你每个阶段，我们带给你一些陪伴关系，让你可以就是在亲密关系当中可以变好
3: 。是
0: 是是，所以他当他踏进了这样的一个商店，他其实都带着一些故事，对，带着一些呃，他没有。呃，应该是说他等着被被理解的一些需求對，就
1: 是每个人，因为我觉得人就是群居动物，我们都是在每个阶段跟不同人建立不同的关系。嗯、那其实我们都需要就是一种归属感，回归到比如说马斯洛他的一些五个需求嘛，对<是>、呃，比如说生理、心理，那其实还是有一个爱与归属的是，关系的需求。嗯，对，那我们就我们提供这样很正向的一些方式帮他解决，或是提供一些方法给他，嗯，嗯然后让他可以好好的经营他的亲密生活关
0: 系。是是。是，我、欸、我想再多问 q u e e n 一下哈，嗯、就是因为你在门市也待过，就是我还是蛮好奇，就是坦白说，我承认哈，嗯、我我这个没有走进这样的店去，但是我在这个这这这些店门口有徘徊过哈，有看过哈，<笑>就稍微理解一下，哎、欸，他卖，因为我们喜欢呃观察不同的商业形态，嗯、所以阿信的情趣用品也好，或阿信这个商店，呃，我在路在街上其实在在是是有注意过这样的店哈、喔，那、欸、我蛮好奇，就是说。呃，会走进这个这个情趣用品店。当然，现在的购买的通路很多，它可能线上或线下。就是说在，在在可能比较早的阶段，或者说一直到现在走进来的人的年龄层，或者是说男性多、女性多，呃，它的比例大概是怎么样？由奥利塔与大店长共同主办的服务业经营讲座，一月九号下午两点在新北市综合奥利塔学院邀请到的是 Q Burger 早午餐创办人郑瑞斌董事长，和大家分享数位创新勇闯红海的这个题目。透过这次的讲座，可以充分的了解 Q Burger 是如何运用数位工具，在台湾早餐的这个红海市场找到了一条属于自己成长的道路。有兴趣的伙伴可以。上脸书意大利厨房粉丝专业，看看相关的报名资讯哦。走进来的人的年龄层，或者是说男性多、女性多，呃，他的比例大概是怎么样
1: ？哦，依照以我们的一些会员的数据，嗯、大概比例是六比四，只是男生还是大。六 <6, S 2> <是>女生是四，嗯
3: ，对，她、嗯、
1: 其实会以呃伴侣关系，她可能自己来，哦、但是她可能是其他是有伴侣关系的人，嗯
0: ，是，所以年龄的分布年龄分布
1: 其实蛮广的，大概其实二十五岁以上到呃四十岁以下还蛮多的，那但是其实中年也蛮多的，四十岁到六十岁之间，是,是是应该四五十岁之间，是是，对，这这一这一个是比较多夫妻起来哦。是
0: 是，所以我也是目标客户哈。哈哈。好，这个这个，我我还是回头要问一下 Kelvin 哈，就是说，我觉得很佩服啊，就是说，把一个这样的情趣用品店哈，那呃，坦白说，他其实在有人在华人的社会，在东方的社会，其实去推广这样的生意。可能会需要呃承受一些不同的的眼光哈、哦，那这个再说。但是我觉得很佩服你，就是把这个东西它逐渐发展成一个很完整的商业的的规模啊、哦，就是说那时候你会觉得说，为什么这件事情可以？可以呃，不是不是只有开连锁店，就是说他，他他还可以更多，包括我看到的你们的一些商业模式的 PPT 的分享。其实你们甚至后面还有很多智能的服务，还有很多呃会员数据的收集等等。就是说，你为什么觉得这个事情是是是一个可以深入的去经营的一个产业？除除了他没有什么人经营，但是呃，有时候没人经营他他代表他不是件好做的事情。我觉得那个在在你这个创业比较早期的。阶段，你你觉得呃是什么样的，让你觉得可以再持续投入这个产业？因为我的特
2: 质啊，就是创业的特质是我不喜欢做别人做过的事情，嗯嗯，嗯嗯所以我觉得说，哎、欸，这个市场既然就如果刚刚讲它是一个空白市场，是，那我去投入的时候呢，我必须要用。其他的方式来去经营这个市场。嗯，那因为我又是 IT 出身的，<對>我常会去动脑去思考一些呃，可以帮这个品牌在创造出不同价值的的甚商业模式，嗯，那我也观察到哈，就是呃，在这一个我们其实我也称它是娱乐圈呢、啊，哦，它、哦、是成人娱乐圈是。它只是说，呃，我们自己自家的两性商品，俗称的成人用品，它只是一个小小的项目，
3: 嗯
2: ，其实它蛮广的。也就是说，这个娱乐圈呢，大家各自为政、嗯，嗯
3: 嗯，那这个各
2: 自为政，嗯、如果我可以创立一个平台。把它整合，那这样子的发挥的效力一定是那个钱滚钱一直滚，哦、那人滚人是人滚人才就进来，嗯，那这个商业模式，当我把它建立起来，每个资源都连接起来的时候呢，那当然就是说，呃，我就已经跳出了这一个。零售产业，这个是我的方向。那包含我开始在做这一个品牌，我呢，呃，跟我太太，因为我太太是做教育背景出身的，是，所以我们也探讨过，我在做这个零售，我一定，人家说销售之前一定要先做好教育，是，是。<對>是那再加上我们的这个产业，嗯、因为背后是人跟人之间的关系经营嘛，嗯，所以教育导入就是很顺其自然，嗯。那再来，我有一个概念是，既然我有经营线下的能力。对，那我有进线上的这个经历。那我是不是可以透过我的这个呃 k No w how 来把全通路线上线下包含嗯呃跨时区跨地域的这个智能泛售，我能够把它整合起来，是就变成是一个全通路整合。那这样子一个整合，就变成是一个全通路能够串联的一个那、這个通路架构嘛？嗯、人家说诶、欸，通路为网嘛，那再来就就是商品哦、喔，我通路都架构好，对，我后面就缺商品，是那再来商品。真的是很有趣。以我们自己两性这个产业的商品来说，哈，其实国外很多这个知名的设计师，嗯，设计出来的产品非常呃有新颖设计感，哎、呃，完全看不出来它是一个很入骨的商品。嗯嗯。嗯这个就是说是一个时代的一个大跃进。是是是。是是那再来说呃，除了两性商品之外呢，其实就如刚子燕哥说的，呃，我们有各个年龄层。那我们有二十岁到三十岁，三十到四十，四十到五十，我们也会针对这些个别的年龄层，去挖掘他的需求，去创造他需求的商品。举例来讲，我们也有在四十岁到五十岁这个这段期间，哦，就像我，我今年是十五岁，我是呃正在年轻力壮打拼，嗯，那我回家。还要顾小孩，呃<是>，顾顾顾老婆，顾家庭，那体力一定是没办法去负荷嘛，所以，我们开始去做 OEM 的这个保健类的、哦、呃产品，是，这是延伸出来的一个，嗯，对这个健康、嗯、哦，我们也叫大健康的一个服务啊，是,是、哦，呃，刚讲商品，那就是说商业模式，我现在一直在持续这几年在做的就是垂直整合跟横向开发，也就是说垂直整合，我把我的上下游的供应链都串起来，是因为我们公司呢，主要我们有做金。营销代理，嗯，跟开发，嗯,嗯那我整个垂直链供应链我都串起来，嗯，我就不用担心没有我的通路跟商品是。再来，我做横向发展，所谓横向发展是跟我们这个有关呃亲密关系伴侣之间经营相关的产业。举例来说，我太太喜欢做瑜伽健身，嗯、我喜欢做健身，嗯，我们深信瑜伽身心你只要顾好，家庭就会开心。是，男生我们只要呃。健康顾好，做好健身。嗯。嗯养成这个每天有健身的习惯，是我回家还是可以有体力做功课、做家事、打扫、顾、嗯、小孩。嗯，嗯对，就是这样子的概念。嗯，那这个概念也是我们主要的核心的一个
0: 商业模式。是是是、呃，很棒很棒啊！我觉得这个真的任何产业一门深入哈，你只要深入，其实它里面真的很多商机你可以去开发。像刚刚 Kelvin 讲的这个水平的部分哈，其实啊，包括通路的部件这个部分哈，那呃，其实像除了现在有三十家左右的智能电视无人商店啊，那还有在福片达找得到你们商品。福片达是
2: 当初在台湾，它是我们是第一家第一个品牌。嗯跟 Foodpanda 做合作串联，也就是说 ，Foodpanda 它的消费者，呃，在平常它的那个外食外送，它也可以顺带把我们家的产品是带走。哎，有一个很好的这个新闻哈，嗯，我记得在疫情那段期间，大家不出门嘛，对，那半夜睡不着觉，叫宵夜，永和豆浆跟保险套，它是必备的一个组合商品，是是是是。几周
0: ，对， hey, 有趣的现象。<笑>好，刚谈到像在上下游的供应链哦，其实像呃，我也想到我一个朋友，他们在做，他们做皮件有关的。那他那天有一次跟我讲到，呃，皮鞋啦，这个包包啊这些。那有些人跟我讲到，他觉得这种 S M 啊，还是有一些角色扮演的这些东西，他们也可以用到很好的皮件去在他们这个游戏的过程里面需要哈。就是说，其实呃，这些用品其实它也有精品的、精品化的。需求等等啊，那只是呃，在台湾这个环境，这样的商业或者说这样的这这商品的资讯比较少被讨论或是传播，但也可能我比较少看到哈，就是我觉得这个时代呃，我比较少看到不不代表比较少出现哈，这、就是每个人的同温层呢看到不一样，呃，所以我觉得这个非常非常佩服，把这个商业延伸出来。那呃，所以在刚才提到呃，像鱼肉这边，昆拿。他是在大学念念特教或者念教育，在你们的这个商业的设计里面，教育也是一环很重要的部分哈。所以就是说跟客人之间，你们是怎么样去呃协助，或是说探索他的需求之外，那教育这件事情你，你你怎么去看待，或是怎么去去跟你的呃情趣用品、成人用品的这个销售去做做运用、做结合
1: 啊、呃？我可以举一些在门市的例子好了，比如说我们其实会有一些三四十岁的中年男。嗯他就是来，就是我们店里，他可能要需要一些震动器，然后互消一些前戏需要的东西。哦，然后他的他的理由需求是说，哦，因为我的另外一半就是冷感，嗯，就是不湿。好像就是在潜戏的时候都没有感觉，嗯，他可能需要买这些震动的东西去挑逗他，然后让他有兴趣这样子。那可是回归到就是他可能只着重在说，哎，我用了这些东西，呃，我的另外一半他可能就会有性欲，可能就会表现，就是让他觉得就是有幸福、很愉悦这样子。可是他其实都忽略到说，其实是有时候是你对他的态度，嗯，对，因为我觉得女生其实是很听觉的，嗯，这是视觉的嘛，嗯，这是听觉的，对。可是很多男生他可能只着重在就是主戏这一段，嗯，可他的前戏部分他可能就呃就是草草带过，嗯。但是其实女生是很重感觉，她融入那个状况，<是 S 1> 其实应该就是我记得啊，就是以前我们老师就是有给我们一张就是一一个图，然后里面有很多个按钮这样子。然后他就说，女人的情欲开关就跟很多个按钮一样，就是你不知道按哪一个。哦，就说其实女生她会，呃，她会在那个情境当中是让你诱发她，是，所以你可能要对她说一些好听的话，或是你的态度你要温柔，你不可以直接说哦，我用了这些东西，她就是一定会很好。嗯，因为我会教育她说，哎，前戏你不是只是用了这些东西，你要怎么对她，你要温柔的告诉她说，哎，你好棒，老婆，你今天很美，就要搭配一些语言啊，或是一些你可能要前戏的铺陈。是要让女生觉得很舒服，感受很好，嗯，那再进入下一个阶段，嗯，就会很顺利，是。所以这就是我们所谓的成人用品，它呃，两性用品的重要性，嗯，它是可以做一个辅助的重要重点。但是你要怎么去使用它，不是说有了它就是什么都可以解
0: 决。这也是一种售后服务的概念对，就是会
1: 教育就是两两边都是会教这个
0: 东西怎么样用可以达到更好的效果。然后这是男
1: 生方面，可是女生我们是要教育他说，如果你不舒服或是你怎么觉得你的。敏感在哪里？其实你要告诉你的另外一半，嗯，嗯因为我男生其实他需要你告诉他，他才知道。嗯、如果你不讲，他其实不知道你舒不舒服。嗯，但是很多时候就是女生会假装，假装说哦，他很舒服。其实他可能私底下觉得说，嗯、其实我不舒服。嗯，才会衍生到后面，他其实喜欢自己拿东西来，就是自己来，自己来讲，他会觉得说掌握权在自己身上。嗯、是，但是其实这样子并不会有助于两性关系的增温，因为我觉得、嗯、呃，就是这个东西是要可以一起用，<是>一起用的时候你要表达你的感。感受，告诉对方说我的命感在在哪边，你怎么用了我,我舒服，那、嗯啊、对方就会知道。是，其实我觉得就是一种呃互相进步的过程。对，然后每一次的性爱都是一个创造美好的回忆、美好的记忆点，这我们会这样灌输课。嗯嗯嗯，对，而且
0: 每个阶段的每个年纪的每个阶段、每个关系的阶段，呃，他要准备的方式或者是要做的功课，对，不一样。像
1: 比如说，呃，在一些热恋的年轻男，其实女生她就会比较没有那种保护自己的意识，可能男生要她干嘛，她就干嘛。那其实我觉得还是要有一些思辨的能力，就是说你要去。勇于表达，说我不喜欢你这样对我。嗯，对你肯定要怎么样？嗯、就是要勇，就是要保护自己啦，就是这种心态。是，嗯。
0: 那像我们这种老夫老妻哈，就是都进入了一个叫 SOP 的程序了哈，所以他就少了惊喜，对不对？就是说你们也會对会会去跟大家教育或是沟通这些事情。其
1: 实有时候性它代表是一种激情，嗯、但是有时候就是随着你关系的长久，你会慢慢没有激情。嗯，比如说那个有一个呃学者他就说。说过就是爱情的三大条件，就是亲密感，然后激情跟承诺。但其实我们就是，如果是夫妻的话，他可能就是，嗯，承诺是久了，亲密关系也久了，但他少了激情，所以你就要给他一些冒险感或刺激感。比如说刚才你说到那些呃 S M 的东西啊，其实我就是入门的东西，比如说你可以买个眼罩，然后把你的眼睛就是这样蒙起来。是，但是有我们把眼睛蒙起来的时候，其实你的其他的感官你会放大，嗯，然后你会期待说，因为你看不到，你会期待说对方会对你做些什么，嗯，那时候的惊喜感、嗯、期待感就会出来。其实它就是一种玩法，<是>一种乐
0: 趣、欸我。我想再多问 Queen Queen、啊、一下，嗯、就是。刚讲的这些，比如说你们现在在呃阿信的这个商店，还有呃接近三十家吗？还是呃是有有顾问的啊？在二十多二十多家，多家嗯、还是有这些亲密顾问的？<对>这些呃门店的店长也好，或是这些他要跟客人教育，或是沟通，或是理解他需求。刚刚你讲的这些部分，哎，你们怎么帮这些？做教育训练，就是这些店长或这些呃店内的伙伴，嗯、呃，你们的教育训练也是应该是很重要的一环
1: 。对，就是会有 SOP 啦。嗯、<笑>就是会有一个你要怎么去，因为你不能让客人觉得说我是在卖你东西，是我是在推东西，客人会有防卫心。<是>尤其是性性人对性是更有防卫心的。他进来门市，他可能踏出这踏出这一步，他走进门市，他也不见得要买东西，或者是说他也没有什么想法，是。所以你就是必须要跟他就是观察他，然后从他就是他在看什么，然后跟他聊天，然后不急着做销售，而是去了解他的想法。嗯、然后他就是对呃亲密关系他的经验或什么的，其实都可以多聊
0: 。所以这些店员、店长都是女生为多
1: 。嗯，其实都有对，但是、嗯、呃一般来说是女生是对男生或是同性的是、嗯、会比较吃香一
0: 点。嗯嗯，嗯对，嗯嗯嗯，所以他们在做这个销售服务前都要。有很完整的这些在在性关系上、性教育上的一些<對>呃比较正确或是比较完整的理解
1: ，对，必须要这样，嗯、因为你的知识观念你好，你你是正确的，你才可以教给就是你的消费者一些就是比较正向的观念
0: 。<對>是是是，好，这这也也蛮蛮特别的一个销售服务哈。<笑>呃，那我想在 Kelvin 这边也想听听，就是后来变。进化到智能无人商店的这个过程，其实一开始我我会注意到阿信这个商商店，其实他贩卖的成人商品，而且他是无人商店，我觉得是蛮合理的哈。就是说，他可能有些人怕不好意思或怎么样，像我们这样比较害羞的人哈，然后就觉得哎，无人商店啊，就选购啊，反正想买什么就呃自己按一按。但我我今天来跟两位聊，才知道原来其实在呃前面的这从2006 07年。到到一八一九年，其实这前面十几年的阿信情趣用品店，它其实是有门店的销售人员是有这个亲密顾问，那后来才变成无人商店哦。那嗯，就对，那在无人商店的这个转变，呃，也其实，在疫情之前，你们就开始提早做这个转型。呃，就我想请 Kelvin 也也分享一下，就是说那时候为什么会开始做这样的的转变？那嗯，就你、嗯、接接下来会打算把全部的店都变成？无人商店吗？其实无人商店的模式是第一个，它也解决了人工的
2: 问题。是，是现在人工成本都那个偏高嘛，缺工是缺工嘛。嗯，那再来说，呃，又解决了一个跨时区跟跨地域。嗯，半夜现在半夜十二点以后，<對>能够再继续营业的店面其实也不多。那消费者在西这个线下有需求的时候呢，他该怎么办？嗯，所以无人商店就是刚好是它一个 solution。那再来。我们这个产业又很特殊，消费者他很在乎隐私的也很多哦，他会在网络上购买嘛？嗯，但是当他有需求的时候，又有急需的时候，嗯、该怎么办？嗯，所以无人商店就是刚好是符合他的这个需求，<是>然后再加上这个无人商店，因为其实无人商店它可以运用不只是我们家的这个产业，其实它就如我刚讲的，它降低了人力的这个成本的需求了、啊、哈。我们未来是这样，我们现在近五十家是。呃，无人的这个店铺，对，那未来的方式是，当然无人店铺也会持续的做展店，嗯，那另外一个新的模式是我们会把这个无人的这个模式呢，再加有人的模式，变成是一个复合式，哦、是这个复合式的概念是让这个店里的坪效能够再
0: 提升、哦。白天有人，半夜没人；白天有人，半夜没人，类似这个概念，是的，是是二十四小时都可以做生意。哦是是是是是，所以它它是现在是
2: 呃加盟的形态，现在是以加盟的形态，嗯，我们会去开始物色一些跟我们有心要去做呃打拼的这个加盟组。嗯，我们会去帮他做一个培训，是对，然后给他一些有关品牌的资源
0: 啊，呃，行销的资源啊，让他去经营他的客人。是，所以呃，你觉得对你来说，智能是个辅助工具，或者说你你也不打算呃以后全部二十四小时到哪里的店都是变无。人商店，因为这样其实谁就是谁都能替代嘛，就是它就变成自动贩卖机，到处都可以买得到啊、哦。那所以你会。接下来你可能呃，现实这个现在还在还在调整当中。就接下来你会去走一个白天有人、晚上没人的商店的形态。白天有人跟晚上没人，这个复合式会当做是我们的主轴。嗯，那第二
2: 个这个方向就是呃那个、呃、无人店跟有人店那个一并的去去展店。那如果就像时间哥刚说，如果是大力的去推展单纯的无人店，那我们就少了一个温度。是，是其实温度还是我们的核心品牌的最终的价值。嗯，那有人的这一块哈，还是必须要有
3: 。嗯，对，嗯、就是
0: 说，呃，刚好这样子相辅相成啊。是是是，但是现在现在你们在。官网也要线上的销售也算是很大的业务的来源了嘛
2: ？官网呢，其实，在电商这个领域本来就流量就大嘛。嗯，那流量大，消费者，但是消费者是没有购物比较没有连着度啊。但是我们呢，阿信这个品牌，我们一直在致力于经营品牌，是。所以呢，我们的品牌现在有个 slogan， 呃，这两年有一个新的 slogan， 是、嗯、最懂你的亲密顾问。是。也就是说，我们不把我们的门市同仁当做销售，嗯，我们是称之他为亲密顾问，嗯，他可以来解决我们顾客背后之间有关伴侣之间的问题，是对，是透过我们的专业人士来协助他，甚至我们的门市同仁啊，这些有以往的这些经验，也可以去推荐适合他的产品哦。所以现在是最懂你的亲密顾问，对。那之之前是最早期是让生活充满爱。
0: 然后再来就是爱与健康的推广者嗯，嗯嗯，这很棒，就是爱与健康推广者。然后我像 Kelvin 也提到，他做一个品牌哈，那其实我们在呃前几集也常提到，要每个品牌在。呃，一个阶段就要再做 rebranding、哦、要品牌活化，所以在每个阶段、呃、回应消费者的需求，回应这个市场的趋势，去重新找到一个品牌的定位。所以你们现在的定位就是最懂你的，最懂你的亲密顾问。这这呵呵很棒、哦、就是这二十几年来，就是从这边延伸出去的，包括跟呃这些医疗单位的合作、哦、就就我知道，就有一些客人或是有一些、呃、他们的需求可能。他真的是有到生理上的一些需求，比如说泌泌尿科的协助，或是专业的身心的咨询，你们都也会协助引荐他们去呃到这些这样的服务的专业的医疗去，所以他从这边变成是一个延伸到叫您刚,刚上一段谈到的叫大健康，所以你们用大健康来看待自自己现在在做这个产业，对我们的这个大大方向就是以大
2: 健康。为生活所需，嗯，那大健康它可以发展的这个项目就很多了，所以我们会跟这个医疗单位啦，然后资商单位来做一个串联合作，是，是他们那边也会有他们的顾客需要呃我们这边的服务，反之我们这边的顾客也会有他们这些专业人士的服务，所以我们这样子串联起来，嗯，是对于这个台湾这边发展是应该是一个蛮正向的一个一个商业模式，是是是，是是
0: 这个这个当然在大院长层会我们会比较。谈多一些商业的策略或商业的思维哈，那呃，我们听众很多也是在做服务业的经营者啊，那其实我也常觉得，除了在餐饮跟零售之外，呃，像美业、美发、美甲或是呃 SPA 哈、哦，那其实。呃，像阿信做的这个也是，你叫娱乐产业哈、哦，这种身心身心平衡有关的这些产业，其实它都是一个跟人接触很呃很很密切的产业哈、哦。那嗯，很能挖掘到心底需求的东西哈、哦。那我想问一下策略长 Kina、ah、这边，就是这你们的客人刚,刚有讲男生多一点，大概六。比四哈，那二十五岁到五十岁、六十岁都有。但我很好奇，像这样的产业的形态，呃，你们的客人的回购率，或者说熟客，因为现在大家在做呃服务业经营、做商业经营，都很很重视会员啊、熟客的这些部分。就是说你，你你像在情趣。用品成人用品这个这个行业，呃，熟客的经营是很关键的吗？或者说，<對>这这部分大概你们怎么去去呃满足他们的需求
1: ？因为我们现在是有导入那个欧卡的。就是会员系统、哦、是，对，那系统中它就会有一些会播放嘛，一些商品，然后可能一些连结一些性知识的一些传、嗯、传递这样子，嗯嗯、然后我们会呃导入一些，像我们最近就是要开始导入一些票券
2: 哦，餐饮票券、旅游哦，然后这个 SPA， 嗯，哦，就是在台湾的这个市占率最高的这个泰欣旅游然好跟我们合作是，那也是刚好我们 match 起来理念是相合的，嗯，对。就是我们会把我们的这个会员的经营哈，去导入到有关生活娱乐嗯产业，嗯嗯嗯、那也可以帮他做客制化的旅游是是，是然后还有那个爱情巴士。恋爱巴士这个都在规划中，就是不
1: 是不只是 focus 在就是亲密用品或什么，嗯、因为我觉得那个比较狭隘，嗯、因为它就是我们想要创造，它就是一个亲密生活的一个 lifestyle， 是就一个生活态度，是一种仪式感，一种品味生活。嗯，就比如说像我都会觉得说，其实性就跟食欲一样，嗯，我们不是吃饱。像一般现在人家追求的食欲是什么？就是已经不是说吃饱就满足。嗯，我们现在人是追求吃的健康，是，对不对？要挑食材，嗯，然后要挑地点，嗯，对不对？要就是追求一些品味生活，
3: 嗯。那我觉
1: 得性也是跟食欲是一样的概念，嗯、我们就是需要一些让我们创造一些性的愉悦的一些方式经验，嗯，然后让我们的就是身心得到平衡，嗯、然后释放就是生活中的压力
3: 。是，是。我觉得
1: 现在是现在生就是现在的。很多人文明病就是可能忧郁啊，或是一些压力啊。嗯、但是我觉得可以透过这样的方式，一些性的愉悦，然后让你的身心就是得到一些。解放、释放，嗯、我觉得也是一个就是排解忧郁的或是孤独感的一种很棒的方式、啊嗯。
3: 嗯，那其实
1: 像其实现在婚，其实像，就算很多就是结婚很久的，他会有一些什么婚内失恋、无性婚姻的议题。那我觉得我们把亲密生活的这样的仪式感，然后这样的品味生活带入他的生活当中，嗯、是是会创造营造。他会想说，他想要想办法把他的亲密生活去经营
3: 好。嗯，嗯那我们就给
1: 他各面向，就不只是生活用品，比如说他的一些保健食品啊。或是一些我们结合票据网一些旅游啊，或是一些、嗯、呃各个地方什么 SPA 啊，或是说 Motel 啊，就是可以让你舒解身心的，是结合在一起，是連<鎖>都是有相关连
0: 锁餐饮餐厅。对，嗯嗯嗯嗯，这个都是生理需求啊，那个心理需求<對>也是心理需求哈。其实身心呃身心身心的健康呃，所以像呃，因为你们自己是夫妻，也在呃从。当初在呃热恋的过程，在结婚前就一起参与这个产这个行业嘛哈，一起打造这个品牌，所以你们自己也在这个婚姻关系里面，也在你们自己的呃性的关系里面，然后也在帮大家呃解决这些问题，所以所以那个体会是什么？归纳、啊，你可,可以谈一下。就其实你们自己也在这个过程里面
1: 。那其实呃，应该这样说，我们。一起经营这样的事业，其实夫妻同时经营事业是很辛苦的，嗯、是,是因为你没有办法家庭跟工作把它切分的很开。嗯、那其实就会比较多，因为工作上的一些争执什么，的，加上说我们是后来就是结婚之后就是有小孩有家庭，那其实就会掺杂一些小孩的原因或是教养的文艺，然后跟工作家庭就是会混在一起。嗯嗯，那其实我们也会经历到，就是亲密关系的低潮期
3: 嗯。嗯嗯，那
1: 其实这样做这份事业之后，然后加上客人一些回馈，我们就是慢慢会觉得说，我们必须要把。自己的关系先经营好，嗯，需要有一些正向的力量，是，对，所以就是回归到说，照顾好自己，照顾好家人，对，
3: 嗯，就是说
1: ，其实就是从我们自己做起
3: ，嗯，然后我们
1: 用真诚的态度，我们去感染我们的客户，我们的消费者，是，就是去传达这样的理念，嗯，就是那个 “bright says happy o l life” 这样子，嗯
0: 嗯，就是把
1: 它塑造成一种生活的态度，是对。
0: 很棒，很棒，我我觉得呃，这个很正面的态度去经营一个这个呃成人的用品的产业，大家听起来会觉得是一个比较有一点色色哈、哦。但是呃，其实，在国外这种什么成人的用品的的这种这个展览啊，这种秀啊，其实是非常多的，它是就全世界是一个很大的产业哈、哦，而且呃是不会吸氧的哈、哦，就是说呃，它会吸氧吗？就是说你们这几年经营下来，呃，发现越来越多人参与到这个市场的经。竞争，呃，还是说你你觉得这个行业在现在遇到的挑战跟二十年前比较不一样的是什么
2: ？二十年资讯比较没有那么爆，那么那么透明，那么爆炸。对，对那现在我反而是蛮看好这个市场，是因为越多人去参与，嗯，这个行业，嗯，嗯包含是非本业的也进来。哦，把这一块饼做大是。那非本业进来，它有一个很优、呃、点，是它会用不同的思维去进这个市场。<是>那也就是说，其实我们观察我们的顾客哈、哦，他还是有很大的一部分是没有接触到嗯哦我们这一家的、嗯、这个、這個、这个产业的。是。那也就是说，这样子我们后面的这个发展空间，它就是一个很大的蓝海。嗯。那再加上国外太多的这一些新的资讯，那我们呃与时俱进，与国际接轨接轨，包含日本大厂哦，男性健慰器的大厂也都这社长哦也那个这一两年都持续来公司这边跟我一起做做个交流，嗯，然后国外哈那个欧洲德国这一些原厂的品牌。也进来台湾这边跟我做一个互动，然后也跟我们做一个呃深度的合作，包含做旗舰店，然这个我们都持续在做的，嗯，所以我觉得这个市场的
0: 发展潜力还是非常大。是是哈、哦，我觉得创业者就是这样哈、哦，就是说在创业者的眼中啊、呃，看到的都是蓝海哦，看到的都是没有开发到的、没有被满足到的市场啊、哦。那呃，其实当然现在各行各业都一样啊，线上线下的竞争啊，很多的网红的带货啦等等啊、哦，甚至呃，我也是前一阵子呃，某一个网红这个做这些呃什么飞机杯哈、哦，我才认识了这个飞机杯的的这个功能是什么哈、哦，然后才又。原来这个飞机杯是这件事情哈，那呃，其实呃也是通过讨论，其实也也会扩大了大家对这个产业的认识哈。那呃，有的人看到的是是人家来抢我们的生意，但是呃，我觉得在创业者的的眼中，其实看到的是更多人讨论，表示他这个东西更更有可能被被理解、被接受，特别是在商业思维上，线上线下的整合，然后特别到智能这一段，那甚至跟富拍打合作，那我觉得这个都是在。呃，可以去借镜，在呃，他们思考在成人商品怎么样去呃，跨到其他的的通路的一些思维哈、哦。那嗯，像缺工，大家也一直在谈五人店，五人店，但是他们呃，经过这个、这个时间的验证下来，即便像这样的成人商品，温度还是一个非常关键的的销售的要素，在这个商业里面的存在。我想这个都可以让大家借镜啊，可以大家参考。谢谢，谢谢今天。呃，凯尔莎集团的两位共同创办人陈炳峰 Kelvin 跟方瑜柔 Quina 跟大家聊聊他们在经营成人用品产业的心得。谢谢，谢谢两位，谢谢，谢谢，嗯、谢谢子言哥。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。
3: 大店长晨会下次见，拜拜。